2: ¿Te ha sucedido que tienes experiencias que se repiten y se repiten y los dolores y las angustias se repiten y no sabes de dónde viene el problema? Bueno, pues la diferencia de trabajar como tomándote una aspirina así por arribita a ir a la raíz del asunto es enorme y todo tiene que ver con el mismo tema que tocamos la semana pasada y que les dije que íbamos a necesitar darle una segunda vuelta. Así que Hoy tenemos a una experta desde Houston, Texas, que nos va a hablar justamente de cómo sanar a nuestro niño interior, porque ahí está el origen de muchos de los problemas que estamos experimentando como adultos. Episodio 134, comenzamos. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Y le quiero dar la bienvenida aquí desde Austin, Texas, la capital de Texas en donde me encuentro, hasta Houston, Texas. Por allá está nuestra muy guapa y querida invitada, eh, Luisa Cifuentes, que ella es fundadora, cofundadora de Simply Well un centro de atención allá en, en Houston, me enteré de Luisa por una muy querida amiga que me dijo, no sabes, estoy yendo con Luisa, es buenísima, la, la tienes que invitar al podcast, así que dije, pues la, pues la vamos a invitar, así que Luisita, bienvenida desde Austin hasta Houston y para todos los lugares donde nos están viendo, ¿cómo estás?
3: Hola Marco, muchísimas gracias. Estoy súper contenta de estar aquí el día de hoy contigo y con todas las personas que nos están escuchando.
2: Gracias, gracias. Pues déjame les platico de, de Luisa. Ella tiene siete años de experiencia trabajando justamente, eh, ayudándole a cientos de personas en más de diez países del mundo para sanar, trabajando con sus emociones, con eh, conflictos, pero yendo a la raíz, yendo al niño interior. Pero lo que me gusta aparte de Luisa es que ella siguió los pasos de sus papás, su papi que en paz descanse, quien le mandamos mucho, mucho, mucho amor, mi, mi querida Luisa, porque tú sabes que yo perdí a mi mamá también hace, hace muy poquito. Eh, el papi el papi de, de Luisa, la mamá eh, de Luisa, juntos como familia, llevan más de 25 años de experiencia dedicados a trabajar en la raíz de los conflictos psicológicos y de las emociones, a trabajar con el niño interior. Y para empezar el podcast, yo te quiero preguntar, ¿por qué esta, esta misión familiar de decir, vamos a, vamos a trabajar? ¿Por qué sigues tú esta misión? ¿Cómo es que tus papis juntos lo hacen? ¿Y cómo es que tú sigues y qué te apasiona? ¿O por qué trabajas en, justamente en esta especialidad de ir a sanar desde la raíz?
3: Bueno, Marco, para ser súper sincera, la verdad es que yo me recuerdo... Cuando era pequeña, mis papás siempre comentaban cómo fue su infancia y cómo les afectó de adultos, ¿no? Eran muy honestos consigo mismos, pero a nosotros como hijos siempre nos repetían la misma frase. Y es, nosotros juntos como pareja y como padres decidimos hacerlo diferente con ustedes, nuestros tres hijos. Claro. Entonces, eso se me quedó muy grabado. Y yo decía, "Wow, o sea, el niño desde la raíz tiene una gran base a la persona que vamos a llegar a ser, no solamente como padre o no, sino como adulto. Entonces, eso me inspiró para decir, ok, ¿cuál es mi niño interior, no? Uno pudiera decir, bueno, Luisa, si tus papás eh, querían mejorar las cosas como padres, entonces tú tuviste una infancia súper nice, ¿no? Y la verdad es que no fue así. Eh, yo me recuerdo que yo creo que de niña lo que más me, me cambió o me afectó como adulto fue el, como, veía como mi entorno un poco distinto, ¿no? Estaba confundida. ¿Por qué? Porque en mi casa era mucho el respeto, la comunicación, familia unida, pero cuando yo iba a visitar a la familia de parte de mi papá, uh -huh. con esto te digo todo, 16 hijos, mi papá el número 16 Entonces, ¿qué sucedía? Yo observaba que mis tíos no eran tan nice con mis tías. Entonces, era mucho ver la humillación a la mujer.
2: O sea, comparando con tu papá. Tuve, tú tuviste el privilegio de tener un papá con educación emocional y, y muy centrado en el amor que trataba con respeto a tu mami. Sin embargo, lo que me dices es que ibas y veías como el, el resto de tu familia... Por el lado de tu papi, la dinámica no era igual.
3: Exacto, no era nada igual, Marco. Era humillación a, la, a las mujeres, a mis tías, hacerlas llorar, burlarse de ellas en público. Y yo decía, para mí, tú te imaginas, una niña, yo decía, yo no quiero eso cuando yo sea grande. Claro. Y empiezas con una idea de que mujer es igual a vulnerable, mujer es igual a débil, entonces, yo como adulto empecé a formar este tipo de mecanismo de defensa de todos los hombres son iguales, los hombres son malos.
2: A pesar de que veías a tu papá que era diferente, ¿te, se te, te afectó eso en tu niña interior? O sea, ¿estereotipar a, a los hombres? A pesar de que tu papi, que era tu figura masculina, ¿no era así?
3: Sí, me afectó bastante. Incluso, yo lo único que observaba de mi padre, porque el poder de todo viene... En la información, ¿no? Cuando uno es honesto consigo mismo. Lo único que me recuerdo de mi papá es que él era muy bueno para los negocios, pero los negocios de la familia realmente él recalcaba que eran de él. ¿Por qué? Porque si mi mamá tenía una idea de emprendimiento súper buena, él decía, bueno, sí, pero tú dedícate a la casa, tú dedícate a los niños, tú como mujer, y déjame yo desarrollo esa idea de emprendimiento. Entonces, para mí yo decía... ¿Cómo? O sea, las mujeres no podemos hacer lo mismo que los hombres. Ya. Para mí eso fue un shock.
2: Claro. Y, y ahí empieza. Cuando nos damos cuenta que la mayor parte de la programación, yo cuando estudié psicología espiritual, eh, nuestros maestros Ronnie Mary que eran doctores en psicología, nos decían, el 90-95 de la programación que tenemos en nuestra mente, la recibimos antes de los cinco años. Y ahí ya quedas preprogramado para todos los problemas y retos que vas a tener el resto de tu vida. Entonces yo te quiero preguntar algo. Tú viste en tu vida, en tu experiencia personal, que lo que viviste como niña, lo que me estás narrando en este momento, a pesar de tener a mamá coach y papá coach y tú eh, estarte dedicando a esto, ¿tuviste que pasar por un proceso de sanación? Porque te, sí, sí sentías claramente que lo que vivías de niña te afectaba como adulto. Háblame de esa conexión.
3: Sí, totalmente, Marco. Yo lo veía porque yo, yo me sentía como, ¿por qué estoy tan enojada con los hombres, no? Yo lo pongo de esta manera, tengo 25 años de edad, a mis 23 años de edad yo tuve mi primer novio. Fue después de bastante sanación, fue después de bastante eh, recuperar el valor como mujer, el yo puedo, pero también me permito amar a un hombre o querer a un hombre, ¿no? Entonces, esa conexión, esa, esa sanación, y, y por ejemplo, Marco, esa palabra sanación, a veces las personas creen que es algo como que fuera de lo normal, o como que si fuera no algo realmente que se puede entender. La sanación realmente es aceptación. Aceptación tuya, aceptación de los hechos, de las cosas fueron como fueron. Entonces, esa sanación tomó tiempo y, y es algo de todos los días. Es algo de todos los días, trabajo constante.
2: Y entonces, a ver, háblanos de eso, porque en tu experiencia con tantos y tantos estudiantes, con tantos pacientes tú ves que hay claramente una, una conexión. Es decir, ¿por qué ser importante no solamente conocer a nuestro niño interior, sino sanarlo? ¿En, ¿En qué nos puede afectar si no le hemos puesto atención a esta área de nuestra vida?
3: Puede afectar bastante. Mi lema favorito o mi frase favorita es sana o repite. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros cuando somos pequeños, a, a partir de nuestra infancia, se empieza a determinar Nuestros éxitos, nuestros fracasos, nuestros comportamientos, miedos, carácter. ¿Qué sucede? A medida que vayamos creciendo, empezamos a veces a reaccionar. Okay. Y si reaccionamos y no comprendemos el por qué estamos actuando de esta manera, entonces se vuelve a repetir. Claro. Es como que si la vida te pusiera todo de nuevo ahí para que abras los ojos a lo que te has estado cegando por tanto tiempo. Entonces, esa conexión de niño, ahora como adulto, de verdad es que es muy fuerte. Incluso, ¿sabías tú que nuestro niño interior o nuestra infancia puede determinar hasta nuestro trabajo o nuestra relación de pareja?
2: O sea, la calidad de nuestro trabajo y la calidad de nuestra relación de pareja o además el tipo de persona que buscamos o el tipo de trabajo que buscamos. ¿A qué te refieres?
3: También el tipo. Eh, te pongo un ejemplo. Digamos que una niña vio constantemente que la relación o que el ambiente en el que creció era muy tóxico. Quizás un padre alcohólico, este padre abusaba emocionalmente, físicamente de la mamá, la niña crece con miedo, pero luego ahora como adulto dice, pero ¿por qué me tocan puras personas que me recuerdan a mi papá? ¿Pero por qué me llegan los alcohólicos a mi vida si es lo que yo no quiero? Entonces, es exactamente ahí cuando tu inconsciente se cuenta que está trayendo lo que no has superado o a lo que no te has puesto cara a cara, ¿no? Y ahora, tocante a la profesión, digamos que fuiste un niño que quizás no te prestaban atención, querías que alguien te hiciera caso, alguien que te dedicara tiempo. ¿Y qué sucede? ¿Eras un cero a la izquierda? Y luego empiezas a tener ideas como que necesito dedicarme quizás al mundo de la televisión para que alguien me vea, para que vean que estoy aquí. Incluso si creciste en un ambiente donde había mucha enfermedad, había un papá enfermo, una mamá enferma, creces y te dedicas a ser doctor o a hacer sentir mejor a las personas. Eh, si, creciste en un, si creciste en un ambiente donde quizás tu papá se enojaba o estaba súper tomado, alcoholizado, lo que, lo que sea, y los corría de la casa a tu mamá y a sus, a sus hijitos, entonces crecen y después puede que estudien real estate. Entonces, esa base de, de nuestro niño interior, de nuestras raíces, que afecta también nuestro, nuestra vida adulta.
2: Y es bueno saberlo, porque es bueno saber que todo tiene un, un origen. Y yo en el episodio anterior platicaba eh, que yo entendí que mi niño interior sigue vivo, sigue conmigo y tengo una, una relación. Pero, desde tu punto de vista y tu experiencia, ¿de qué sirve? Eh, saber que está vivo o viva, saber que, que, que está aquí contigo y saber que te está afectando. ¿De qué sirve? O sea, ¿en qué me beneficia saberlo versus ignorarlo? Porque la mayor parte de la gente ignora a su niña o su niño interior porque ni siquiera sabe que está aquí en el presente. Piensa que es un recuerdo en una fotografía de hace 20 o 30 o 40 años. ¿De qué te sirve tener, tener presente esa relación viva con tu niña o tu niño interior?
3: Es una relación muy bonita, Marco, porque... ¿Cómo pretendemos tener una buena relación de pareja, una buena relación con nuestros hijos, una buena relación con nuestros compañeros de trabajo si ni siquiera tenemos una buena relación con nosotros mismos, con nuestro niño interior? No puede, es, es imposible, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Digamos que ahora ya tú como adulto empiezas a reclamar a otros lo que no te dio mamá y papá. Entonces, ¿qué sucede? tu vida de pareja se puede ver afectada, porque quizás la pareja, no estás viendo realmente a tu pareja, sino estás viendo la carencia de mamá o la carencia de papá, entonces ya no le exiges a él como compañero de vida o como pareja, sino le estás reclamando como alguien que se tenía que hacer cargo de ti cuando eras pequeño.
2: O sea, la carencia que tuviste de niña o de niño... Entonces quieres que tu pareja ahora como adulto te venga a suplir o a, o a, o a sanar los dolores que tú tuviste como, como niño chiquito. Vamos a aguantar porque tenemos tiempo de hacer la primera pausa y cuando regresemos quiero que hablemos más de eso. ¿Cómo? Si no me doy cuenta, a lo mejor varios de los conflictos que estoy teniendo con mi pareja hoy como adulto pueden tener la raíz en tu niña o en tu niño interior y obviamente qué hacer con eso para poder cambiar, para quitarnos el problema, para darle la vuelta al asunto. Volvemos después de una pausa. Y para aprender más de este tema, tenemos una masterclass gratuita que te recomiendo, que si no la has tomado, te la recomiendo. Se llama Descubre si tu mente es tu amiga o es tu enemiga historia te estás contando y ahí te voy a compartir mucho más sobre este tema y vas a aprender a verte a observar, a tomar conciencia a darte cuenta de qué es lo que está pasando en tu mente y si tu mente te está limitando de poder manifestar más felicidad, más libertad financiera, más salud, más amor, mejores relaciones, Marco Antonio Regil.com, ahí está, le das clic, te inscribes y es gratis, la puedes ver hoy mismo en tu celular tu computadora y en tu tablet Y continuamos platicando con Luisa Cifuentes life coach, eh, co-creadora del centro Simply Well en Houston, Texas, y nos estaba platicando esto. ¿Cómo? ¿Qué, qué curioso. A veces tienes pareja y te enojas y te dan celos y te sientes abandonado o abandonada o te rechaza y, y te enojas. Y, y a veces está reaccionando, a veces no eres tú como adulto, a veces es tu niña interior que puede estar reaccionando a lo que sus papás le hicieron hace 20, 30 años. O 40 años. ¿Qué porcentaje de la gente crees tú que está consciente de esta situación tan específica, Luisa?
3: Creo que muy poca, Marco, porque cuando llega la persona, las personas a, a, con nosotros, a Simply Well, veo que realmente no tienen un grado de conciencia tan abierto para decir, wow, el problema viene desde que yo era niño, ¿no?
2: No y llegan así. O sea, nadie, nadie llega Simply Well diciendo, oye, vengo a sanar mi niño interior. No, ¿eh? dicen, traigo una bronca con mi pareja, traigo un problema con mi esposa, me ando divorciando, no aguanto mis hijos, mi jefe. O sea, llegan porque tienen conflictos emocionales. Nadie llega, llega diciendo, vengo a sanar mi niño interior.
3: Nadie. Usualmente eh, son mecanismos de defensa por los que llegan, ¿no? Entonces dicen, lloro todo el tiempo y no sé por qué. Empiezo a invertir o trato de emprender mi negocio y no me va bien o abandono la escuela, abandono todos mis proyectos, eh, mi relación con pareja está mal. Y es ahí cuando les decimos la verdad que todos deberían saber es todo empieza desde la raíz y tenemos que retroceder a su niño interior y es ahí cuando ya van a poder ver cambios.
2: Pero eso requiere que tengamos un nivel de responsabilidad. Porque si yo estoy dispuesto a trabajar con mi niña o mi niño interior, entonces quiere decir que estoy aceptando que parte del conflicto, por lo menos parte, para no decir todo, está en mí. Porque normalmente la mente humana tiende a decir, no, la, la bronca es de mi pareja, la bronca es de mi mamá, el problema es mi esposo. El día que él cambie, el día que ella cambie, ese día yo voy a estar bien, yo estoy bien, el que está mal es el otro, ¿no? Y entonces primero hay que ir a un nivel de responsabilidad, ¿no?
3: Exacto, y ¿sabes por qué nos cuesta un poquito más? Es fácil de decir, pero nos cuesta un poquito más ya como adultos, porque ya como adultos entra lo que viene siendo el ego, y ese ego es el que nos impide reconocer que realmente nuestra vida de niños quizás no estuvo tan bien o no estuvo como la queríamos o la esperábamos. ¿Qué sucede? que empiezas a decir? Bueno, mi vida de niños no estuvo tan mal y te empiezas a comparar con todas estas otras personas que conoces. Bueno, tan siquiera no me pasó aquello o no me pasó a, a esta otra cosa que era peor. Entonces empiezas a normalizar lo que te pasó a ti. Y no, no debe de ser así. Debemos de ser humildes y reconocer el dolor que realmente nos causó ciertas vivencias en nuestra infancia.
2: Pero esas comparaciones empiezan desde niño y son súper duras. Yo recuerdo que, me, que mi mamá era divorciada, éramos tres hermanos y mi mamá sol, sol, divorciada trabajando. El resto de mi familia tenía dinero, nosotros no teníamos dinero. Y yo me acuerdo cómo me dolía, no lo decía, pero me dolía. Regresaba yo de las fiestas con la familia y veía la casota y los muebles y el refrigerador y la comida y el carro de lujo. Y llegábamos a nuestro mini departamentito súper sencillo, que no tenía nada de malo hasta que que yo lo comparaba con, con, y me dolía, decía, me, no sé, me, me, me dolía, me desgarraba. Ahí empieza el problema del, del niño interior, porque no, no, no decimos eso, son cosas que normalmente te, te, te tragas, dices, me duele, por alguna causa tenemos menos que los demás, estamos mal, deberíamos, ¿por qué no tenemos aquello? Y empieza, empieza ese proceso, ¿no? De, del niño interior que algún día, en algún momento hay que sanar. Todo
3: tiene que empezar desde la conciencia. Y también... Quererle poner las ganas para trabajar ese niño interior, para poder llevar una buena relación con el dinero, con sus sí. compañeros de trabajo, con la pareja.
2: La realidad es que si quieres que te vaya mejor financieramente, si quieres que te vaya mejor en tu relación de pareja y... Todas las relaciones familiares, obviamente. Si quieres que te vaya mejor, incluso en tu salud física, porque sabemos que las emociones y los nervios pueden provocar colitis, gastritis. Yo tuve todo eso y era todo, todo, todo el tema mental. Y el doctor me decía, Marco, tienes que meditar, tienes que sanar, porque estás con esas aprensiones. Bueno, entonces, si queremos sanar eso, que la gente que ve este podcast es porque es gente que quiere empoderarse y crecer. Hay que entender que trabajar en el niño interior es básico. Pero, ¿cómo empezar? Obvio, no podemos solucionar todo en un podcast. Pero, ¿tú qué le dices a tus clientes cuando, cuando llegan y cuando empiezan? La gente que está escuchando el podcast, ¿cómo empiezo? Que ya me dijiste que tengo un niño interior y que ahí está la, la raíz del tema. ¿Cómo empiezo, Luisa?
3: Bueno, yo diría que principalmente tienes que reconocer que se tiene que trabajar este. ¿Cómo? Por ejemplo, cuando nosotros somos niños, ¿ok? No tenemos que tener una infancia súper catastrófica o demasiado mala para tener un niño interior herido. ¿Puede empezar, Marco, desde que, por ejemplo, como niños, esperamos que ciertas necesidades básicas sean cubiertas por nuestros padres? Uh
2: -huh. Expectativas.
3: No, expectativas.
2: Si no se cumplen, lloro.
3: Ahí Siempre. está. Exacto. Entonces, por ejemplo, eh, necesitas... Para tu inconsciente, tú necesitas un papá y una mamá. Ves a los demás niños teniendo un papá y una mamá. Digamos que por alguna otra razón no te criaste con papá y mamá uh -huh. o con uno de ellos, o simplemente no te dedicaban tiempo o palabras amorosas. Muchas veces las personas dicen, bueno, mi papá me daba todo, no me hacía falta un, que comer, una casa, mi cama, pero escuchabas que tu papá te dijera, te amo, hijita, eres, eh, vales mucho, tú puedes, si no lo hacías, entonces ya tiene, si no lo hacía tu papá, ahí ya tienes esa necesidad, ¿no? De palabras bonitas, de seguridad, de atención, de respeto, entonces si quieres empezar a sanar tu niño interior, empieza a cubrir estas necesidades tú mismo, ya como adulto, ya no se lo reclames a nadie más, ya no a papá y mamá, ya no a tu pareja, ya no a tu jefe, Tú mismo,
2: por favor. Una vez más, no esperar que el amor venga de afuera, empezar con autoamor, empezar con amor propio. Yo me acuerdo que lo, que lo que hice y lo comenté en el episodio pasado es que le dije a, a mi marco chiquito, porque no, no tuve papá conmigo, yo le dije, yo, yo soy tu papá, no estás solo. No te hace falta papá, yo soy tu papá y aprendí a abrazarlo y aprendí a quererlo y aprendí a sacarlo y empecé una relación donde yo me convertí en el papá. Y cuando le dije a él en un, en un proceso... Eh, gestalt donde te sienta silla frente a la silla guiado por una por un profesional obviamente eh, y le dije yo soy tu papá y me acuerdo que el marco chiquito lloró y lloró y lloró y lloró porque yo de niño me decía me contaba la historia que yo no necesitaba papá mi, mi papá era ma mamá y papá y mi mamá era suficiente y mi mamá de hecho era mejor que muchas parejas yo creo que era me lo contaba para poder sobrevivir y creo que en ese momento me sirvió para sobrevivir en ese momento esa historia me beneficiaba pero la realidad es que ya como adulto, una vez que pasé esa etapa, sí tuve que sanar esa parte porque claro que me hizo falta una figura paterna porque era cansado ser yo siempre el fuerte, era cansado ser yo el que tenía que salir con las soluciones, no tener a alguien con a quien apoyarme y decir, caramba, o sea, ¿por qué no tengo a alguien que me, que me apoye? Y fue un proceso de, de sanación, la verdad, muy hermoso.
3: Claro que sí, Marco. Por ejemplo, me acuerdo mucho de algo que dijiste en tu podcast y fue que decías cómo te mencionaban o tu apodo era enano, ¿no?
2: Ajá, sí.
3: ¿Qué mencionaste tú? Bueno, yo me reía en aquel entonces, ¿no? Sí. Pero ahora ya como adulto, tú miras hacia atrás y dices, espérate, de verdad no me gustaba que me dijeran así. No, no me gustaba. No me daban el valor que yo, que yo quería o que yo necesitaba, me hacían sentir menos. Entonces, todo empieza, tenemos que verlo desde la perspectiva de realmente cómo te hacía sentir. Qué dolor te causaba y es ahí cuando vas a poder ayudarte a ti mismo y ayudar a tu niño interior. Tienes que hacerle sentir de que tú ya estás para él o para ella.
2: Conocerlo, aceptar que tengo un niño interior o niña interior, luego empezar a, a dialogar con ese niño y esa niña y ya que te dice darle voz, verdad, ya que te dice qué es lo que le hace falta, empezar a dárselo tú en vez de andar buscando por la vida así como como huérfanito. ¿verdad? Como pidiendo limosna a alguien que me dé amor, alguien que me dé atención, a alguien que me ayude a sanar. No, es yo solito me voy a dar ese autoamor. Porque desde ahí tengo que estar, para yo encontrar una pareja sana, tengo que venir desde, desde un lugar donde yo ya estoy sano, ¿no? O sea, cuando tú llegas y te le cuelgas a alguien así como como, para, como vampiro a chupar sangre, a chupar energía, sáname, dame, solucioname mis problemas, lo que, no, no vas a poder co-crear una relación sana, o sí, o sí Luisa.
3: No, no puedes. Por ejemplo, ahora yo que tengo una relación, algo que, que me encantaría compartir con todas las personas que nos están escuchando es en ocasiones todavía, ¿eh? que lo he trabajado, todavía de repente ahí sale eh, Luisita chiquita y es ahí cuando como que freno, ¿no? en, quizás en una discusión, en un malentendido y digo, ok, no permito que mi niño o mi niña interior tome el control de mi relación. Entonces es algo que aplicamos a ambos si tú, como, como mujer o como hombre, sanas a tu niño interior y tu pareja también lo hace, no te imaginas la calidad de relación preciosísima que puedes llegar a tener.
2: Eso, eso es una relación consciente. Es una relación donde dices, ok, tú y yo me gustas, me encantas, qué bonita, qué guapo, lo que sea. Nos juntamos, pero esta relación la vamos a usar para sanar. Exacto. Pero vamos a usar para crecer. Esa es una relación consciente. O sea, no es nada más para ir a echarte un tequila y bailar, ir a concierto y viajar y darte besos y pegarte unas revolcadas tremendas. ¿No? Todo eso qué bonito, ¿verdad? En, la, en, en las relaciones. Pero es también tú y yo vamos a sanar juntos. Imagínate qué bello, ¿no? Vamos a, vamos a entrar por eso. Tú volverte una persona consciente y atraer a una persona consciente a tu vida, alguien que también está trabajando en sí misma, me parece muy importante.
3: Exacto. Y, y sabes aquí, por ejemplo, mucha persona que nos puede estar escuchando pudieran decir, bueno Luisa, pero yo ya escogí a mi pareja, o yo ya tengo a mi pareja, ¿cómo lo voy a hacer, no?
2: Claro, bueno, para eso vamos a una pausita, tenemos una pausita, regresando, porque tienes toda la razón, si estás buscando pareja, pues qué padre encontrar a alguien que esté trabajando y creciendo, ¿verdad?, en sí mismo, pero ¿y los que ya se casaron? ¿y los que ya tienen hijos? Y dicen, oye, y mi pareja nomás no quiere ir ni a terapia, ni al psicólogo, ni qué niño interior, ni qué nada, se la pasa viendo fútbol y tomando tequila, ¿Cómo le hago para lidiar con eso? Hacemos una pausita y volvemos al último segmento del podcast. Estoy aquí en las montañas de Sedona, Arizona, en donde veo las maravillas infinitas de nuestro universo. Y así es tu mente, y así es tu vida, y así son tus posibilidades, a menos que las ideas en tu mente, que la historia que te estás contando, te esté limitando. Por eso, quiero invitarte desde este lugar tan precioso, Favoritos en el planeta, a que vengas a nuestra clase en línea que se llama Descubre si tu mente es tu amiga o es tu enemiga. ¿Qué historia te está contando? Para que puedas cambiar esa historia, para que puedas darte cuenta que es el paso. Número uno, para que puedas abrir las posibilidades infinitas del potencial de tu salud financiera, de tu salud emocional, de tu salud espiritual, de la creación de tu propia felicidad. Así que haz clic aquí en esta liga y ven a la clase, regístrate, es completamente gratis y la puedes tomar hoy mismo. Descubre si tu mente es tu amiga, no es tu amiga, qué historia te estás contando. Te espero. Y continuamos con ese tema. Si yo ya estoy con alguien, no, no, no se trata de, que, de salir corriendo de la relación, ¿verdad? O sea, ¿qué haces? ¿Qué le aconsejas tú a la gente que, que está trabajando en sí misma? Muchas mujeres que están trabajando y están leyendo y están yendo a cursos y talleres, tomando terapia. Y el marido, el hombre, que no es todos los casos, a veces es al revés. La gente que está escuchando que está en una relación así, donde tú estás buscando conciencia y crecimiento y la otra nomás no quiere. ¿Qué, qué hacemos, Luisita?
3: Yo lo que hago es muchas veces no los veo tanto como adultos, sino los veo como, como niños, su niño uh -huh. interior. Trato de ver su niño interior y digo, ¿por qué están reaccionando de esta manera? No están respondiendo, están reaccionando. Entonces, ¿qué sucede? Trato de, comp de comprender que atrás de, de su máscara, ¿no? Hay un niño o una niña interior herida. Entonces, uh -huh. cuando les hablamos con amor, cuando les explicas que tú entiendes que puedes comprender ciertas cosas que también quizás ellos vivieron, entonces como que se abren un poco más a la oportunidad y ya no se cierran totalmente porque quién no quisiera conectar con su niño interior, con su pasado, siempre y cuando alguien les deje saber que al hacer esto van a poder tener una vida de
2: adulto más plena, Uh -huh. más consciente. ¿Pero cómo le haces cuando te dicen que no? Hay gente que te dice, oye, vente a un taller. No, no quiero ir. Oye, mira, fíjate, leí este libro. Vamos a leernos a Miguel Ruiz, algo básico, ¿no? Los cuatro acuerdos. No, yo no leo. Pero si ya estás en la relación, como tú dijiste, ¿qué hacer? cómo Ni modo que le digas, vamos a, vamos a explorar a tu mismo interior. <risa> te van a vendar el tequila en la cabeza. ¿Qué haces?
3: Algo que yo algo que yo he aplicado en mi propia eh, relación es que yo le pregunto a él directamente, ¿cómo ves nuestro, nuestro futuro juntos, no? Entonces, usualmente siempre te van a decir, ay, no, pues mira, muy bonito, un matrimonio que se respeta y se quiere el uno al otro, ok. Para lograr eso, necesitamos ver y hacer cosas de lo que no nos gustó a nuestros padres, hay que hacerlo distinto, ¿no? Empieza ahí como mi, pap mi propio papá y mi propia mamá, ¿no? Entonces, por favor, escribe lo que no te gustó eh, de tu papá y de tu mamá, de su matrimonio, okay. entonces ellos lo están observando como niños, ¿no? Y tú haces lo mismo, y luego empiezan a comparar. Para poder ayudarse como niño interior es algo muy personal, Marco, entonces es algo muy vulnerable de ti, entonces no esperes que, que quieran hacerlo así rapidísimo porque va a costar trabajo, deja que conecte con su niño interior, tú ayúdale eh, quizás diciéndole, recuerda cómo eras de niño, oye, mira una foto tuya y por favor ponte a pensar en lo que te hacía falta, en lo que necesitabas y no te dieron y empieza a hablarte bonito a ti y a tu niño.
2: Y, Pero, y, puede, y puede empezar con una plática más casual para que no parezca que, que lo estás sentando a la terapia, ¿no? Exacto. O sea, puede decir ver un álbum o ver este, fotos eh, digitales y a ver, cuéntame cómo eras y platícame y así como que puede ir saliendo más orgánico el el asunto, ¿no? Para los que tienen mucha resistencia.
3: Exacto. Y yo, algo que a mí me encanta es que con mi niño, con mi niño interior conecto yo. Es algo muy personal. Uh -huh. Entonces, para cualquier persona que, nos, que está aquí con nosotros, eh, conecten con su niño interior personalmente. Quizás van a empezar a ser un poco tímidos, pero empiecen a hablarse a sí mismos, a su niño interior, dense el tiempo y háganlo quizás a solas, porque si lo haces enfrente de alguien más, eh, quizás te vas a poner medio cohibido, ¿no?
2: Sí, este no este es el ejercicio para hacerlo en el Uber, mientras vas atrás en el Uber empezar a hablar con tu niño interior, no. ¿Qué, qué consejos? Yo les di dos tips la semana pasada, pero tú algunos consejos que puedas dar como prácticas para conocer y para, para empezar a sanar a esa niña o ese niño interior.
3: Me fascinó el que, el que tú mencionaste, el de abrazarte. Ese es muy poderoso, porque ahí ya tocamos varias de las necesidades básicas, simplemente el contacto con la piel, quizás los abrazos no recibías de mamá y papá, ahora tú te los das. Y otro que me, me encanta y es fácil de hacer es empezar con afirmaciones. Te empiezas a imaginar a, a, como tú eras de, de chiquito o de niño y empiezas a decir, yo te quiero, yo te amo, yo te valoro, eh, eres, una persona, eres un niño valiente, eh, vales mucho. Hoy recupero la alegría por la vida. Y todas esas afirmaciones, haz de cuenta que las está recibiendo el niño de un adulto, ¿no? Entonces, hasta puedes poner la mano sobre tu corazón, una foto tuya sobre tu corazón, y le empiezas a hablar bonito al Marquito, a la Luisita, y vas a ver que cada día que tú lo practiques, vas a establecer una conexión mucho más cercana con tu niño interior.
2: Y puede ser que al principio la mente se resiste y diga, ¡ay, qué ridículo! ¿Verdad? Porque, la ¡ay, cómo vas a hablar con tu niño! Pero hay, hay que decirle a esa vocecita alto y avanzar. Y una vez que te acostumbras, por lo menos en mi experiencia ha sido así, una vez que te acostumbras, ya se te hace perfectamente normal hablar con tu, con tu niño interior, o sea, tener un diálogo constante. ¿Qué hago cuando empiezo a darme cuenta que mi niño interior está caprichoso, enojón y empieza a tomar decisiones como adultos. ¿Hay alguna práctica específica que tú recomiendas cuando te das cuenta que a pesar de ser un adulto tienes arranques de yo tenía una novia, no voy a decir nombres tenía una novia y yo también tenía mis arranques no éramos los dos, pero tenía una novia que se me encerraba o sea, se me enojaba y se iba de la cocina y se encerraba en su cuarto y yo tenía que ir a tocar la puerta. Oh, wow. Casi iba a decir yo el nombre, pero le tenía que decir vamos a decirle <risa> Guadalupe, no se llamaba Guadalupe, pero decía Lupita, <risa> es, y le tenía yo que rogar 5 o 10 minutos para que se a hablar conmigo, se encerraba, en ese momento yo no sabía nada del niño interior ni de psicología espiritual, pero ahorita me pongo a pensar, digo, ¿quién se estaba encerrando? ¿Quién salía corriendo de la cocina y se encerraba en su cuarto?
3: Esa era su niña interior, totalmente.
2: Eso Esa no, no es una mujer de, de 30 de 20, es una mujer de, una niña de... Claro, años, ¿no?
3: claro, entonces lo que pudiéramos hacer súper fácil y rápido es internamente tú dices, ok Luisita esta es una decisión de adulto no permito que tomas el control sobre esta decisión, decisión sobre el trabajo, sobre la pareja, sobre la casa una pelea, entonces haz de cuenta que le, le vuelves a dar su espacio y dices, esto es mío como adulto lo pueden hacer todos, no tiene que ser en voz alta, para que no se les haga raro pero así mismos díganselo con su voz interna esta decisión es mía como adulto. No dejo que tú, como niño interior, tomes la decisión.
2: La te amo, te abrazo, te quiero, te cuido, te das lo que te hace falta, pero no le permites que decida como adulto. O sea, es, lo tratas como un niño. Dices, yo, te, yo juego contigo, yo te amo, pero tú no decides las finanzas o decides cómo resolvemos esta situación de pareja. Correcto. Es, es Totalmente de acuerdo. Antes de eso, ¿cómo nos damos cuenta? Si alguien que nos está escuchando y que todavía no ha trabajado con el niño interior o niña interior, dice, ¿cómo me doy cuenta si cuando me estoy enojando o estoy reaccionando soy yo como adulta o adulto, o es mi niño y mi, o mi niña interior que está haciendo un berrinche como mi exnovia que se encerraba? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Hay algún ejercicio, alguna clave, algún secreto que nos puedas dar?
3: Sí, y justo tú lo dijiste, cuando hay una, cuando hay una reacción demasiado exagerada, o desproporcionada a lo que está enfrente de nosotros. Entonces, no somos nosotros como adultos, estamos respondiendo desde nuestro niño interior. Entonces, va a haber mujeres, va a haber hombres que dicen, no sé de verdad por qué actué de esa manera, no era la gran cosa, no era para tanto, pero ¿por qué hice ese berrinche? ¿O por qué dije esas cosas que no quería decir realmente? Entonces, ahí te das cuenta que no fuiste tú como adulto, sino tu niño interior.
2: Ya, reacciones extremas. Correcto. Quedarte callado, irte a encerrar... Manotear y pegar de gritos, o sea, reaccionar. Este, Pelear,
3: discutir, hablar feo, llorar de la nada, todo eso es tu niño interior.
2: Atacar, berrinches. O sea, quizá un ejercicio bueno sería regresar y observarte y recordar cómo era yo de niña o de niño. Cómo reaccionaba yo cuando al, Cómo me protegía, cómo reaccionaba cuando me lastimaban. Y hacer un espejo. Y cuando te vienen las emociones, decir, a ver, a ver, a ver, esto se parece a mis reacciones. Yo me acuerdo que mi forma de protegerme cuando me ponía celoso de mi mamá, yo era niño, mi mamá estaba todo el día conmigo, llegaban los adultos me mandaban a dormir y yo me ponía celosísimo porque era como que, ah, o sea cuando estás sola, si me traes contigo como tu arete, ¿no? De, del, del tingo al tango y me dices que soy tu compañerito pero cuando llegan los adultos me mandas a dormir y me celaba muchísimo y me acuerdo que me quedaba por horas y horas sin hablar, así como enojado y no hablaba y, me, me, y eso mismo hacía yo en las relaciones ya a los 23 años la novia, yo me sentía traicionado o ignorado por la novia y de repente no le dirigía la palabra. Y así me podía quedar un par de horas. wow
3: impresionante. Sí, ahí
2: mismo el... eran
3: las heridas tuyas como niño.
2: Me estoy acordando ahorita, fíjate. O sea, eso por ejemplo es claramente el niño interior. Ahí es donde dices, tengo que ir a terapia.
3: Sí. Pero, por ejemplo, aquí les está sirviendo de ayuda a todos para identificar si tienen un niño interior o se han identificado con cualquier cosa que hayamos mencionado. Entonces, es momento de darse o de brindarse autosanación, autoayuda, como lo quieran llamar, para por fin encargarse de sí mismos ya como adultos. Uh -huh. Súper bonito.
2: Y esto es, una, es, un, es un proceso. Es un proceso, es un pasito a la vez y es como Luisa lo dice, es algo muy personal. No es que se puedan dar consejos generales, sino tienes que establecer una relación y empezar ese, que aparte es un proceso precioso de, san, de conocer, de amar, de sanar y de ver a tu niño interior cómo, cómo va liberándote a ti de todos esos berrinches y sufrimientos, ¿no? Y es poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco. Luisa, para toda la gente que te quiere, te quiere encontrar, los que viven en Houston, o bueno, ustedes atienden eh, a clientes online, así que en cualquier parte del mundo, ¿dónde pueden encontrar a, a tu centro de atención Simply Well? Porque si yo quiero trabajar con niño interior, niño le quiero echar una llamadita o un email a, a Luisa, ¿dónde los encuentran?
3: Claro que sí, nos pueden buscar por Instagram, estamos bajo Simply Well US, o US, también en Facebook, al número 832-590-590, eh, 9444, nos pueden dar una llamadita, escribirnos y en cualquier cosa que les podamos ayudar de verdad, nuestros casos de éxito es porque lo hacemos con mucho amor, mucha dedicación y eso es lo que nos hace diferentes.
2: ¿Algún correo electrónico para alguien que le sea más fácil mandar un correo electrónico para hacer una cita, pedir información?
3: Claro que sí, es simplywellus @gmail .com. ahí nos pueden escribir y rapidito les contestamos.
2: Dale, lo vamos a poner aquí en el podcast, en las notas y para que tengan, tengan los datos. Y muchas gracias, Luisa. Algo que no te haya preguntado y que quieras agregar para, para despedirnos, algún último consejo, algo que nos quieras decir antes de cerrar.
3: Claro que sí. Voy a ser muy breve. Es, por favor, y esto te lo digo a ti como niño interior, por favor, eh, estamos aquí para ti. Estoy aquí para ti, estás tú para ti. Ya no tienes que seguir caminando con esa herida ya no tienes que ocultarte atrás de máscaras. Ya no tienes que ocultarte quizás defendiéndote de los hombres o de las mujeres. Ya es momento de que puedas sanar. Alguien más puede entender. No eres débil y el mostrar tus emociones no te quita valor, sino te hace más fuerte.
2: Qué hermoso, qué hermoso. Esto es autoamor. Puro, puro, puro. Ojalá que vuelvas pronto al podcast, te mando un abrazo, saludos a tu mami y de nuevo mucho amor y bendiciones para, para tu papi, que, que en paz descanse, que, aunque yo siento que los papás siguen vivos en nuestro corazón y en nuestro ADN y en nuestras emociones, así que yo no veo a mi mamá como que se fue, más bien veo como que se mudó del mundo exterior a mi mundo interior, así que si lo tienes adentro de ti, que me imagino que sí, también le mando mi amor y reconocimiento a tu papi.
3: Muchísimas sí. gracias Marco, muchísimas gracias y claro, nos vemos pronto, será un placer.
2: Así cerramos el podcast esperando que de verdad te haya sido útil lo que aquí compartimos contigo. Recuerda que ir sanando esa niña o ese niño interior no es un evento, no es un momento, es un proceso sagrado que puede durar y debe durar para el resto de tu vida. Es una relación hermosa que puedes darte la oportunidad. De tener. Si nos estás escuchando en cualquiera de las plataformas de podcast, recuerda inscribirte, darnos las cinco estrellas y tu reseña para que le pueda llegar este podcast a muchas más personas y que tú lo recibas cada semana. Estamos en contacto, nos escuchamos la próxima semana y recuerda que MarcoAntonioRequil.com tiene los cursos en línea de los cuales te hablamos en el podcast. Ahí puedes aprender y ahí puedes encontrar también todos los demás episodios que están disponibles para ti. Gracias, hasta la próxima. Cambia tu historia, cambia tu vida.